0: 二零一九年一月四日晚上，一辆急救车驶进了四川省米易县人民医院，急诊科来了一名危重病人，值班医护人员立即组织抢救
1: 。头部的外伤是头颅有有些骨折，我们叫颅脑损伤。第二个最重要的是，他还有左侧的多根肋骨骨折，肋骨骨折导致了血气胸，压迫肺，哎，很严重。
0: 伤者叫陈开顺，是一位七十六岁的老人。被人送到医院时，他的身上满是鲜血，已经处于昏迷状态
1: 了。首先稳定他的血压，改善了呼吸通气，然后同时进行清创、缝合止血
0: 。护送老人就医的人当中有两名警察，他们是会理县公安局的民警。据初步了解，这位老人是被人打伤的。具体情况不明。与此同时，会里县公安局云店派出所的民警也在紧张的工作，他们调查的正是老人被打伤一案
2: 。你们在医院全程陪同，只要这个人抢救回来，呃，能说话，你们第一时间了解案情，第一时间问他这是怎么回事，是谁伤了你？
3: 陈开顺老人是在四川省会理县云店镇的一个建筑工地上被人发现的。当时，老人的伤情非常严重，颅脑损伤、肋骨多处骨折。更让人意外的是，陈开顺的伤是被人殴打造成的，而且事发后打人者已经不见了踪影。云店派出所里有三名报案人，是他们最先发现陈开顺受伤，并向公安机关报案的。那么，是什么人会殴打这样一位七十多岁的老人，而且下这样的狠手呢？聚焦一线，直击现场
0: 。工地传出呼救声，七十六岁老人惨遭殴打
4: 。男时看到还在打了过后，他那个下手太狠了。
0: 行凶者仓皇逃窜，被害人医治无效，终酿命案
2: 。最后，本来的消息是抢救无效，三个死亡了
0: 。工地守夜人一线正在播出。案发现场位于四川省凉山彝族自治州会理县云甸镇，距离会理县公安局云甸派出所不到三百米。工地停工已久，四周围上了铁丝网。二零一九年一月四日，三名在云电镇矿区工作的工人下班回家，走到工地附近的时候，他们突然听到了呼救声。在
4: 车子那个地方听到有人，他打死一个，
2: 打死在也就在那儿听到起，听到起在那儿，声在哪个方向？声
4: 音就在，反下面，判断不清噻。
2: 判不清。
0: 建筑工地在公路下面的山坡上，因为有灌木丛和铁丝网的遮挡，工人们一时没有找到呼救声的来源。走到空旷处时，他们看到了惊人的一幕
4: 。我听的是打的时候只听到爸爸打的,的声音，人没得声音了，人没得声音了。当时看到还在打的，过后哦，他那个下手太狠了，我们才出声。哦，才吼打死人，我都还在打。哦，你
2: 们当时就吼，就说，呃、哦，意思就是不准他们在打了啊。由于
0: 山坡陡峭，工人们无法进前，只得向打人者吼叫着制止他
2: 继续伤人。嗯、你们当时在这儿听到那个声音是很大的。一、嗯、个。哦，声音大的，
5: 我们把后都不叫了，已、哦、经叫了，人都打那个
6: ，没得声音了、啊，没得声音，我们想到是会不会打出事
0: 。案发当晚。三名目击者看到打人者逃跑，当即拨打了派出所的电话报警。正在值班的云电派出所所长刘建平接到电话后，第一时间赶到了现场
2: 。工地上，呃，这种发生这种案件呢，呃，我的第一反应，我还以为是不是，呃，有人来偷东西，被发现之后，呃，临时起意的这种这种状况。
0: 工地上有一排工棚，一位老人倒在血泊中，刘建平赶紧上前查看
2: 。你到底是什么原因被打？呃、啊，但是他说不出话了，啊，然后我看了他他的伤情，呃，他也昏迷，人人是不知道
0: 。工地上除了受伤的老人外，空无一人，人们一时无法判断这里到底发生了什么事情。在拨打了急救电话之后，刘建平通知建筑工地负责人立即赶到现场
2: 。当时到现场之后，这个人，呃，叫什么名字？是这干什么的？呃，是不是工地上的人，还是其他地方的人？什么情况也不清楚。他问我，工地上打架了，晓得不？张磊
7: ，
0: 我说工地上没有人，不会吧？我说我得看一下。工地负责人任建华来到了现场。据任建华说，这名受伤的老人是工地的守夜人，叫陈开顺。工地停工以后，这里就只留了他一人在驻守。至于陈开顺为什么被人殴打，被什么人殴打，任建华也不清楚。他
7: 当时仰起睡在那个地下面地水泥的那个水泥地上嘞，有很多血，我就。摸拉鼻子，最后他
0: 就哼出来了，就在叫唤。老人受伤十分严重，他时而疼痛的叫出声来，却无法回答民警的问题。不一会急救车赶到了现场，把老人送往位于云电镇的汇川医院进行抢救。三名目击者报警非常及时，打人者很可能还没有跑远。夜色中，刘建平立即组织民警和报警人在工地展开搜索
2: 。我带有几用装备，然后我在工地上，我还捡了两个木棍，然后交给刚才这三个职工。我说：“你们还是拿个防身的武器，万一这个肇事者就就在这附近，那个呃他又行凶，我们必须把他制服。
0: ”人们在建筑工地上进行仔细搜索，没有放过一个角落，却没有发现打人者的踪影。刘建平发现，虽然工地上有围栏，但是有多处漏洞，打人者应该已经逃离了现
2: 场。我肯定是希望，就是说，及时送到医院之后，呃，条件好的话，及时抢救回来，这是生命。但是我更希望的是，及时的在抢救过程中，他能够苏醒，告诉我第一真相究竟是谁，致使致伤了他。
0: 没有找到打人者，刘建平又得知一个令人揪心的消息：老人颅脑损伤严重，汇川医院因为条件有限，无法继续救治
7: 。当时在医院爆炸的时候，头满头都是血，医生说这不能做尸体，就必须送西昌或攀枝花，回其他医院做尸体。
0: 刘建平立即安排护送人员把老人送到距离云电镇最近的米易县人民医院进行抢救，同时让工地负责人通知伤者家属
7: 。我就在车上给周木匠打电话，叫他女婿，就是伤者的女婿，给我打电
0: 话。刘建平迅速将案情报告会理县公安局指挥中心。指挥中心指令刑警大队立即出警，连夜赶往云电镇展开调查
2: 。我和其他的民警，我们就赶紧从我们平时的基础工作的材料调调出这个工地的详细情况
0: 。任建华口中的周木匠叫周礼根，是建筑工地木工组的负责人。周礼根和受伤老人陈开顺的女婿张某明是多年的好友。张某明让儿子认了周立根为干爹，陈开顺正是经周立根介绍到这里看守工地的
1: 。不是嘛？他给我打电话，也是喊这边搞找个失业的。嗯。好，我记得我早先打电话。嗯。那我讲你，我亲家不耍去嘛？我讲喊亲家马上去守嘛。嗯。好，咋个？他讲我们上去，他讲是喊老头他讲老头没事，他讲老头上去看着一下。嗯
5: 主要负责啥子工作？守工地这个老人
1: 。就、嗯、是看到那些工地
0: 上的东西吗？嗯听说老人在工地上被人打伤了，周立根自然不敢怠慢，赶紧来到了医院
1: 。弄这个抢救是啊，哦，那人家坐起来了，人家那痛得很。好，立马我们就立马我就就就去排号，就去就去那、这个交那个费用，马上抢救了嘛
0: 。周立根垫付了医疗费，并在第一时间通知了好友张茂明
1: 。我说张家，我你在哪里？我你回来没得？我讲工地上出啥子事，他讲回来了。我讲你马上上去。我刚刚进去好，我那个就是张志明嘛，那他的后头又跟他就
0: 弄了。云电镇距离会理县城比较远，近几年云电派出所辖区社会秩序比较平稳。一个七十多岁的老人被打成这样，算是极少发生的恶劣案件了。派出所长刘建平接通了老人亲属的电话。
2: 我说你是和这个陈开顺什么关系？他说他是女婿。我说你老员户，呃，被人打伤了。那么现在你的任务，赶紧全力的配合，呃，医院把他这个尽量的抢救，给家属是一个告知，也是一个关心，也是让他放心。公安机关在查这个事儿
0: 。一月五日凌晨一点多。刑警大队的民警赶到了派出所，马上会同派出所民警召开案情分析会。就在会议进行当中，医院传来了消息
2: 。我想知道的是，就是他能开口说话，但是到时候这个结果还是没有。然后最后等来的消息是抢救无效，伤者死亡了。从医院传来这个消息之后，他就上升为一个命案了。
3: 被害人陈开顺被人打伤后，最终医治无效离世了。这起正在调查的案件成为了一起恶性的刑事案件。那犯罪嫌疑人为什么毒打老人呢？在案情分析会上，大多数的办案民警倾向于犯罪嫌疑人是到工地上实施盗窃，被老人发现之后呢，转化为抢劫。那事实真的是这样吗？侦查工作需要证据来支撑，对案发现场的勘查工作也随即展开
0: 。伤害致死，嫌疑人意图杀人灭口还是报复寻仇？亲属提出私了，让被害人入土为安，还是另有隐情？工地守夜人一线正在播出。经过初步调查。被害人陈开顺本是四川省凉山彝族自治州会东县人。近些年来，老人来到攀枝花市米易县，跟着女儿一家生活。案发前两个月，他来到云甸镇这处工地值班守夜
5: 。这是一个守工地的老人，七十多岁了。呃，难道是有人图财抢劫吗？还是进工地盗窃这个工地里面的物资？被他发现以后，倒转抢？发生了这个命案吗
0: ？这处建筑工地四周有围栏，进入工地的道路有大门和围墙，是一个相对封闭的场所。中心现场是在工棚门前的水泥地上，被人发现时，陈开顺摔倒在地上，周围满是鲜血
4: 。最开始看到的是有一点五米乘一点二米范围的这血迹。这范围血迹的话，有擦拭状的，有滴落状的，有飞溅状的。通过血迹的情况，这里就是案发的第一现场。从血迹分析，这里似乎发生过
0: 短暂的搏斗。在这里，侦查员提取到
5: 了一份重要物证——带血的鞋印。那那个血泊的边缘，那应该就是当时这个。老人受伤以后，呃，嫌疑人离开现场留下的那个血脚印。侦查员
0: 在工地的一个
5: 角落里发现了一把
4: 镰
0: 刀，镰刀的手柄上沾有血迹
4: 。在案发现场，有人使用过镰刀，而且已进行了搏斗。发现了两片木质碎屑，然后呢，木质碎屑上还是有血迹。通过这点说明什么呢？说明是当时。有人用木质工具进行过搏斗
0: 。建筑工地上有一些复合木板的边角料，大多形状不规则，有棱角。犯罪嫌疑人很可能就地取材，用这些东西行凶伤人。工地上散乱着存放着一些建筑材料，几间闲置的工棚里存放着一些施工工具、生活用品等杂物。侦查员注意到，其中一个储物间有些异样。
4: 储物间，它门锁是打开的，门锁是一把小小型的挂锁，然后这把挂锁就出现在了工棚旁一个电线杆的底部，这是第一个疑点。第二个疑点呢，就是储物间内存放有大量的绿色的塑料网，有一张塑料网呢就出现在了案发现场，塑料网上还带有血迹。
0: 老人居住的房间里只有一些生活用品，没有什么值钱的财物。房间内没有翻动过的痕迹
2: 。有一个情节呢，我记得非常清晰，因为我之前我们搞基础工作的时候，我到过这个工地，我知道这工地上有几只狗，当时我就问了这几个报案人，我说你们当时发现的时候，有没有看见有狗，有没有狗叫等等这种情况，他们说都没有听见那个。为
0: 了照看工地物资，老人喂养着几只狗防盗。报案人和附近的村民都反映，案发当时没有听到工地上有异常的狗
2: 叫声。如果狗没叫呢？这个案子是
5: 否是应该是熟人，呃，认识的人，呃，这样做的案？有可能是进入这个工地盗窃物资以后，被老人发现，然后杀老人灭口。
0: 据工地负责人反映，工地上没有大量物资被盗，
5: 难道犯罪嫌疑人另有目的？是不是这个老人跟其他人有仇？嗯、呃，这个选准了这个机会来对他进行报复。经过调查，被害人陈开顺在云
0: 电镇没有什么熟人亲友，平日里和旁人没有接触，应该不会和什么人发生矛盾。现场勘查没有发现更多有价值的线索。办案民警一时无法确定侦破方向
2: 。毕竟它是一个建筑工地，呃，相关的周围的配套设施，
5: 呃，比如说现在的监控啊、探头啊，没有。我们感觉这个案子不太像这个入室盗窃、抢劫这个这种案嗯，类似的案件。就在
0: 警方紧锣密鼓的侦查破案时，工地负责人任建华。给云店派出所所长刘建平打来了电话，说被害人的亲属要求给老人办理
2: 后事。这时候我们马上要通知我们的法医到场，啊，那什么都不能动。但是居然这个工头告诉我，说张祖明他们想把这个陈开顺，呃、啊，拉回老家去安葬。我说不行，这是也是一个刑事案件，呃、啊，不能你们家属不能那个，不能动了。
0: 陈开顺有两女一男三个孩子，赶到医院处理后事的是二女婿张某明，老人的其他子女还没有来到医院，难道张某明表达的是全家人的意见
2: ？当时他他说，哎呀，呃，家里面他们有风雪，既然人已经去了，就让他早日如土为安，这种这种话，呃，反正当时就我感
7: 觉不正常。他说他他有个舅子，有三十年没联系了。有个姨姐，有两年没联系了，没得号码了，也打不通。他只能他一个人，所有事情都是他一个人说了算，能做主。他说的
0: 。这是一起重大刑事案件，真相未明，警方自然不能让亲属带走被害人。为了做通被害人亲属的思想工作，侦查
8: 员前往医院和张某明面谈。我当时观察到有一个细节，他就是我在问他这些。在、这个、过程的时候，他脚和手都不自觉的微微的有一点颤动，我就说，呃，你冷不冷啊？呃、他说不冷
0: 。侦查员注意到张某明的右手有残疾，而且虎口处有一个小小的伤口
8: 。然后我问他那个小窗口是怎么形成的，而且是一个新鲜的痕迹，新鲜的窗口。我问他这个窗口怎么形成，他说，呃，是不小心擦伤的。
0: 在医院抢救被害人陈开顺的过程中，张某明一直在一旁陪护，他的表现也有些异常。医生
7: 在陈缝手的伤时候，他手发抖，哎，你看到了？看到了。医生还问他，问他在抖啥？医生还问他抖
0: 啥？我就问他是不是允许，当时有血，他说不允许。张某明似乎不善言谈。他不经意的颤抖，难道是因为看到岳父被人打伤，心情激动所致？在见到民警之前，张某明曾经和工地负责人任建华等人商量，他提出了尽快给岳父办理后事的想法
7: 。东木匠是他的那、这个，是他的、嗯、班组的领导，也就是该前一个周木匠出。伤的死了过后，这这次要好多钱嘛？他说，钱不说，他说现在亲家也恼火，他说。就看他，看他心意
1: 给多少就多少了。那你看咋个处理？哦，那的意思就是说，他那种嘛呀，他讲私了，他说了算，是什个的？他人总就说，那种那种不可能，你就，他别个有有有有儿子有有姑娘的，搞不可能搞你个人说了算是那种
0: 。张茂明提出，岳父死在工地上这件事私了就行，不用再报公安机关了
5: 。这个我们就觉得很奇怪。一般来说，死者吧死在这个工地上，要么要找这个工地的负责人要一些丧葬费啦、啊、赔偿啊之类的问题。但是这个第一个他没有找，第二个这个死者死亡的原因，他应该找公安机关呃了解问清楚这个死者为什么死的。结果他也没有呃这个有这个意图
7: ，他是说尽量不要让外人知道是在工地上出现的。发生的这个事，他说一定要说是死
0: 病生病死亡的。按照张茂明的说法，岳父的后事由他全权处理，他还特别交代周立根和任建华，千万不要把这个消息告诉自己的妻子
7: 。他说不能让他妻子知道，他妻妻子头上有个肿瘤，已经到晚期了，害怕他出如果他妻子知道过后
5: ，发生意外。清华，当时他想的就是，呃，很快的把这个尸体处理掉，带回去自己处理掉，并且是不告诉家里的任何人，也不通知公安机关。这一点我们觉得太反常了
3: 。作为被害人的亲属张某明的要求着实蹊跷。岳父被人殴打致死，张某明不问缘由，反而急于私了，想要安葬老人。难道这个当女婿的有什么不可告人的想法吗？张某明是为了钱吗？可是他没有狮子大开口的向工地负责人提出抚恤补偿。张某明如果不是为了钱，那他为什么这么做呢？警方接下来的调查证明，这个张某明确实有问题
0: 。警方取证，揭穿谎言。孝顺女婿露出马脚，翁旭谈心话不投机，一时冲动终酿惨剧。工地守夜人一线正在播出。综合张某明的反常表现，警方认为他一定有难言之隐，而且应该与案件有关。于是侦查员将张某明带到了云店派出所
8: 。从医院里面是询问。到派出所之后，在那个讯问了，因为他的嫌疑嫌疑程度在逐渐上升嘛
0: 。侦查员要求张某明详细说明案发当天他去了哪里，都做了些什么。张某明显得
8: 更加紧张。可能有哦三四个小时，他一直在呃编造他的就是当天的那个行行动轨迹。吃完饭之后送孩子上学。上学之后又回到家，回到家之后，呃，然后又接孩子放放学，中午放学了他又接回来，又，呃，辅导孩子功课，然后又送孩子上学，就是两点一线，呃，他的行动轨迹很单纯。侦查员
0: 特意查看了张宝明脚上穿的鞋子，鞋底花纹和现场提取的血脚印不相符合。据张某明说，案发当天他没有去过云店镇。警方了解到，张某明有一辆轿车。调查结果表明，他在说谎。云电镇通往弥县的公路监控探头清晰地拍到了张某明的轿车图片
4: 。他在驾车通过监控卡口的地方，有意用右手遮挡面部，然后他右手又是残疾，嗯，没有手指，手掌也是变形的。他。用右手遮挡面部的时候，他右手的特征就
5: 显示出来了。不仅在案发前，这个车他驾驶这辆车到过那个云甸，在案发后，他又驾驶这辆车回到了米
0: 就在讯问张某明的时候，一路侦查员驱车来到米易县张某明的家
5: 。你在医院里面检查，你有啥子疾病没对吧？没得能够，没得疾病。嗯，庞悄侧击的问了一下他，就说：“嗯、呃，你平时有什么病没有？”他妻子就说：“只是有点感冒，其他没有什么病。”经过询问，张某明的妻
0: 子，他根本没有什么脑瘤，更不是癌症晚期。张某明分明又在说谎。在张某明家里，侦查员发现了一双被清洗干净的鞋，经过比对。这双鞋的鞋底花纹和现场发现的血脚印完全吻合
5: 。通过他妻子的辨认，这双皮鞋就是平时张明喜欢穿的一双皮鞋。这样，呃，张明的嫌疑更大
0: 至此，侦查员获得了重要物证，张某明有重大作案嫌疑。随后讯问张某明的工作变得顺利了
8: 。话风突然一转。然后就对他非常严厉地说：“这件事情是不是你做的？”啊、嗯，他当时就沉默了。他说：“哎，我我骗你了，我确实到了现场。”真的没想到
1: 是他干的，你哪想到嘛？噶，你晓得是是他亲亲的老主人的嘛？哪里可能嘛？讯问中，张某明交代了作案经过
0: 。一月四日下午，陈开顺给女婿张某明打电话，让他到工地来一趟。原来空闲的时候，陈开顺捡拾了一些废旧钢铁，积攒多了以后，便要张某明
6: 拿到废品站换钱。上去了给他那个些的废几几拿了去卖了，卖了之后了才，后头说是给那个钱。
0: 张某明把废品卖了一百三
6: 十元钱
0: ，又来到工地给岳父送钱。陈开顺看到张茂明感冒了，就拿出自己泡的药酒，留女婿在工地吃晚饭
5: 。陈开顺就说：“他泡了一些药酒，这个吃了的话对身体好。那个让张子明也喝一点
0: 。”在一起生活多年，翁婿两人相处还算融洽。张茂
6: 明夫妇尽心尽力的
0: 照顾着老人
6: ，一直都是。不是我家老幺覆盖到我们嘛，就是我老丈母一直挨到我们，挨挨到我舅子呀，他们活不起来。从结婚那多年了，都是都是我们在照顾
3: 。我弟们他我们三姊妹当中，他就是就是、说我肯说话，肯挨他说、嗯，对他也好
0: 。小时候的一场火灾，造成张茂民右手残疾了。几年前的一场车祸，他的右臂也受了伤，干不了重活。因为身体的原因，张宝明外出打工很受限制，经济收入仅够维持一家人的日常生活
5: 。有两个孩子，大的孩子十八岁，在那个攀枝花打工；小的孩子五岁，在家里面。张子明的家庭，呃，应该是一个比较贫困的家庭。他们现在住的那个房子是一。一座废弃了的那个厂房的工棚那一种样式的那个房子
0: 。陈开顺非常疼爱二女儿，虽然自己年纪大了，但是他不愿给女儿女婿增添负担，平日里总是干些力所能及的活，挣钱补贴家用。听说会理县云电镇有看守工地的活，老人便向张保明提出自己去干，每个月能挣两千元。
3: 守着夜都是我们亲家说喊我去守，我说是我走不掉，跟我爹说了嘛，我爹他就说是他来守
0: 。张茂明夫妇放心不下老人一个人在工地生活，时常前去看望
6: 。其实我们还是有这个心孝敬他们啊，每回吃杀个鸡，不管吃的好劣，上去看他拿菜上去，都是给他买去去的。他跟
1: 那个他的岳父之间关
8: 系怎么样？你知道吗？
6: 平时看起来可以，来给他
7: 买米和送肉来，他都会拿拿起来当水
0: 。一月四日晚上，陈开顺和张某明喝着药酒，唠起了家常话
6: 。我说喝了呢，小辈们就不喝了，他也要鼓捣给我这只手，这只手爱拿的嘛，我这只手又去挡不得他们，他又去挡了，又要去喊喝，记得你还喝了两三杯酒。二女儿
0: 家里还没有一栋像样的住房，一直是陈开顺的一块心病。他也多次和女儿说起过这件事
1: 。老人们他是了嘛
3: ，那个都希望那个过了两娃儿干，老嘛还有小个饿了嘛，何况这个那么大家子人。我就跟我弟说，我说你冒心家，我说你冒心家，心家整啥子？他就说我们的房子。
0: 几杯酒喝下去，陈开顺又说起了房子的事情。原来大女儿和大女婿的家里刚刚盖了新房，这对陈开顺来讲本来是一件喜事，可是他想到二女儿家的生活条件
6: ，不禁又犯了愁。我就跟他说不怕得吧，这回么稍稍比以前那好得多了。说吃么好皮的有吃的，也不会给我家媳妇忘了冷着饿着。们说到说到么。不然他就有点发火了，嘎
0: 。据张某明说，陈开顺对他的回答显然不满意，开始数落他。张某明比妻子大了十几岁，而且右手残疾。陈开顺最初坚决反对他们的婚事，是张某明带着妻子悄悄离开家
6: 乡结的婚，直到生下孩子才回去。是我要媳妇给我的时间，他就说的是，嗯，他找到我,我们。还要给我脚水啊，打断脚！陈
0: 开顺旧事重提，张茂明心怀不满，再加上岳父一直夸赞大女婿有本事，张茂明感到既委屈又很愤怒
6: 。我说他有那个有，修房子、买、整这些，咱为啥子们他不孝敬这个你们老的？你们去个三天两天又要吵架，为啥子在我家才待得住？这个话我是
5: 说过的。张子明就觉得这个他的老丈人陈开顺，呃有点看不起自己，这种说，他就还回了老丈人一句：“我自己的事情我自己知道，呃，你不用你来操心。”这样，他们两个的这个交谈就陷入了僵局
0: 。话不投机，陈开顺规劝女婿却被顶撞，他也是怒
8: 火中烧，两个人吵了起来。我作为长辈。我说你几句，你还不得了，还不行了。然他说：“你就是不能说我，我现在我是自食其力，我撑起了这个家。我你就是不能说我。
0: ”据张某明说，陈开顺生气地拿起一把镰刀向他挥舞，他转身出了工棚。如果张某明就此离去，腿脚不灵便的陈开顺一定追不上他。然而张某明却鬼使神差的。抄起一根木材边角料，将追出来的陈开顺砸去
6: 。他们着急了嘛，他就拿打那个利息来逼的，我们那个说我们嘛，就不是那个的，说的太多都是，我都是我的错，我的罪，我们不喝那个酒就更好了
0: 。就这样，张茂明疯狂的击打岳父，直到被人发现，才仓皇逃离现场
3: 。我现在也是。一点就是啥子也不想这样，只晓得气，只晓得哭。你以前对老人那么好，你咋个下的手去整他妈他那么大的岁数了
6: 。张
0: 望明回到家后，清洗掉鞋上的血迹，很快就接到了周立根的电话，告诉他岳父被人打伤的消息。在米易县人民医院，看到岳父最终伤重不治，张望明的内心忐忑不安。
6: 统统冲动就是能够去冲动的，我过来都想到是悔，在医院都去躺起的时间，当时我就说咋躺在的时间咋不说，我就把该说我就好了，我都是悔
4: 。他非常的悔恨，嗯，他不知道当时是怎么了，他说他完全不能想象他当时是什么心情，会突然变得这么暴躁，嗯，导致了后来很严重的后果。
3: 陈开顺去世之后，张某明心存侥幸，妄图尽快将岳父下葬来逃脱罪责，在医院上演了一出私了的把戏。然而，谎言很快就被警方戳穿了。案件真相大白之后，张某明必将一一承受法律制裁、亲人反目、家庭残缺的后果。如果您想了解更多的法治资讯，可以在微博或是微信中搜索“一线”，关注我们的官方账号。